0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Empezando un nuevo Al demonio con el diablo, y este, de alguna manera, es un programa importante. ¿Por qué? Porque hoy terminamos el repaso de canciones de una década. Este señor es Udo Dirk Schneider, primera canción que suena hoy en Al Demonio con El Diablo. Me acaba de ocurrir, no es que nadie lo haya dicho antes, pero la verdad es que Udo Dirk Schneider es un tipo que, ya siendo bien grande, rondando los 70 años, no ha recibido el reconocimiento que merece como cantante de heavy metal. Udo fue el cantante original de Accept, esta banda alemana, que llevó la música pesada en los 80, un escalón más alto, más arriba, desde Alemania, con un sonido más heavy que Scorpions, era Accept, la segunda banda alemana que lograba trascendencia internacional. En este caso estamos escuchando a Udo, pero al frente de su banda, Udo. En el año 1990, Udo editaba este disco que se llama Faceless World, y esta canción es Heart of Gold. el sonido de Udo ha estado emparentado con el de Accept un poco más accesible si querés estamos en el año 1990 ¿por qué decía hace un ratito que este es un programa importante? porque hoy voy a terminar de repasar todas las canciones las que me quedan las que restan del año 1990 y vamos a bajar la persiana, vamos a cerrar acá este repaso que vengo haciendo desde el año 1980 canción a canción finalmente llegó el momento un año y algo después de despedir esta tarea titánica. Miles de canciones han sonado, cientos de discos hemos escuchado, hemos hecho un repaso por todo lo que sucedía con el heavy metal en la década del 80. De 1980 a 1990, la edad de oro del heavy metal. Esta canción se llama Heart of Gold, vamos a escuchar una más de este disco, Faceless World. Así se llama esta canción, que suena ahora en Al demonio con el diablo, estreno domingos 22 horas en taberna Odin, Live.com. Mi nombre es Gustavo El Medio y les digo que cada lunes, después del estreno en de la web de la taberna... Los programas son subidos a Spotify, buscan ahí como Taberna Odin Live o Al Demonio con el Diablo. Pero ojo, sí, hoy termino, pero me queda una última carta, ¿eh? Recordamos que Accept comenzó su historia a fines de los 70, Udo estuvo ahí cantando hasta mediados de los años 80. Balls to the Wall fue el disco clave en la historia de Accept. Y después, como tantas veces ha sucedido en la historia de la música y de la humanidad, problemas personales, diferencias entre ellos, Udo se va de Accept. Regresa en los 90, graban un puñado de discos más, giras mundiales, vienen a tocar por primera vez a Buenos Aires, Argentina, hasta que él se va de nuevo allá para nunca más volver. Actualmente Accept funciona con un único integrante original, el guitarrista Wolf Hoffman. Así empezamos este El Demonio con El Diablo con las últimas canciones del año 1990 Y en este mismo año en el que Udo editaba este nuevo trabajo al frente de la banda que lleva su nombre Faceless World Este otro grupo sacaba su canción más conocida Warren en el demonio con el diablo Cherry Pie Ese momento de esta banda Inolvidable para muchos Olvidable Para otros Ahí va Este es el segundo disco de Warrant, Cherry Pie, año
2: 1990.
1: Mira, puedes decir lo que se te dé la gana, puedes pensar lo que quieras, puedes opinar lo que más te guste, pero este es un temazo. Warrant, Cherry Pie, tarta de cerezas. En el demonio con el diablo Estribillo Y Warren con esta canción Metió todos los ingredientes que un clásico tiene que tener Estribillo, coreable Cantable, gritable Un gran cantante como Johnny Lane ya fallecido. Esto que no falla nunca para la presentación en vivo, esto que impulsa a la gente a la participación y es Fiesta Party. Grandes músicos con capacidad para escribir grandes canciones y en ese momento muy jovencitos tenían también un requisito fundamental para una banda como Warrant, eran lindos. Sobre todo Johnny Lane, el cantante, que les decía falleció hace ya unos cuantos años por problemas con adicciones al alcohol y las drogas, intentó, hizo lo posible durante mucho tiempo y finalmente colapsó y murió. Con este disco Warrant disfrutaba sus últimos momentos de gloria, de éxito, de dinero, de convocatoria porque Nevermind estaba al acecho. Nirvana en un año más iba a editar ese disco Smells Like Teen Spirit iba a barrer con todos los Warrant de este mundo. En esa época una banda como Warrant, además de tener un hit como este, necesitaba tener un par de canciones más melódicas y gancheras, como por ejemplo esta canción que suena ahora y se llama Uncle Tom's Cabin, con las guitarras acústicas y el espíritu fogón, algo un poco más blusero, la cabaña del tío Tom. Warrant en Al demonio con el diablo vamos a escuchar los hits que este disco dejó Cherry Pie el segundo de Warrant y ojo que les avisé les dije que me queda una última carta ganadora
2: Story straight, me and Uncle Tom were fishing, it was getting pretty late. Out on the side was limb above the ocean, where the sea it got no bottoms, so take you down a hill.
1: Si bien Warren se convirtió en un blanco fácil para todos aquellos fanáticos de metal un poco más clásico, un poco más extremo, porque bueno, porque sí, es innegable el talento que tenían y que tienen todavía, porque es un grupo que existe, que funciona, que cuando se podía tocar en vivo, tocaba en vivo. De hecho, más del 90% de las bandas de aquella época todavía existen. Si no te compró Cherry Pie, si esta canción no te convence, bueno, tengo una balada para vos. Una canción que se llama I So Red. La canción más popular de este disco con Cherry Pie. La balada que también había que tener. Y Warrant tiene esta balada
2: inside me. If the moon fall, they'd be easy to
1: I Y ojo que se me apuraste digo que esta es una de las mejores bandas de su generación, ¿eh? ¿Por qué les vengo diciendo que me quedo con una carta ganadora? Porque curiosamente, debo decir, nadie se dio cuenta que en este repaso por todos los discos, por todas las bandas y por todas las canciones importantes y relevantes de un año como el 1990, salté uno de los discos más importantes. Salté El que para mí tal vez es el disco más importante del año 1990 Lo salté por una razón Lo salté porque dije lo voy a guardar para el final Para darle un lugar especial Aquellos memoriosos, memoriosas que recuerden Cómo yo le había puesto a esta sección En el momento de arrancar Tal vez
2: Se hayan fijado
1: en este pequeño detalle Yo decía que esta sección se llamaba de 1980 a 1990 The British Steel de Judas Priest a Rusting Peace de Megadeth, la edad dorada del heavy metal. Todo eso y acá falta todavía Rusting Peace de Megadeth. Y esa es la carta que me guardé para el final, final para el próximo, Al demonio con el diablo y ahí sí cerrar definitivamente este Enorme informe con cientos de canciones Próximo programa, el cierre definitivo Para Rasting Peace con Megadeth Y un lugar más importante Como hicimos con algunos discos que son clave Cowboys from Hell de Pantera Seasons in the Abyss de Slayer Painkiller de Judas Priest Y además quiero decirles otra cosa, otra resolución a la que arribé. Vengo haciendo, junto con el repaso de estas canciones en los últimos programas, y no en todos, pero en varios, una pequeña selección de perlitas de los 80, de esas que no han sido importantes, que no tuvieron discusión, que incluso en este informe de la década, pasaron de largo, no tuvieron su espacio, no no entraron, hoy vamos a estar escuchando otro puñado de bandas, de esas bandas que tal vez no conozcas, que son de esas bandas de segunda, tercera línea, de esas bandas que pasaron casi sin pena ni gloria, que por ahí metieron un, no te digo un hit, pero una canción más o menos conocida, al menos para ese grupo de bandas que no llegaron lejos. Hoy vamos a estar escuchando grupos como Razor, Warrior Heaven, Leatherwolf, bandas de los 80, que de alguna manera podemos decir, no triunfaron. Y la semana que viene Esta es una hermosa banda. La semana que viene, además de darle un espacio a Rasting Peace de Megadeth, voy a hacer un cierre también, de alguna manera, de este tipo de informecitos con bandas de los 80 y me reservó un lugar especial para bandas españolas escuchamos Barón Rojo en este repaso por los 80 porque es la banda más importante de la historia del heavy metal español pero junto a Barón Rojo existían otro puñado de grupos que en los 80 en España intentaban salir adelante tocando heavy metal bandas como Ángeles del Infierno bus Esas bandas en el próximo al Demonio con el Diablo Cerrando ya una era Y después del cierre de esta era En la que hemos hecho hincapié básicamente en la década del 80 No quiere decir que no vayamos a volver ahí Por ejemplo, desde hace un tiempo vengo con ganas de hacer un repaso De bandas argentinas de los 80 Las bandas que más allá de B8 y de Rata Blanca De orca, soletal Tocaron heavy metal en la Argentina en los 80 Eso lo vamos a hacer Pero a partir de este cierre de alguna manera De una etapa en este programa Que se llama El demonio con el diablo Vamos a darle una importancia mucho mayor A la música más actual, nueva O de los últimos 10 o 15 años Vamos a virar un poco hacia ese lugar Que de alguna forma estuvo básicamente vacante casi abandonado bueno ahí les fui contando un poco lo que se viene para los próximos programas desde acá, desde donde estoy grabando en este momento Taberna Odín una cervecería en Palermo Honduras y Tames más allá de las restricciones en este momento en el que estoy grabando podés venir y clavarte una birra mientras escuchas rock and roll o heavy metal y en esta taberna estoy ahora diciéndote que esta banda que escuchaste hace unos minutos se llama Warrior Soul y en el año 1990 sacaron su primer disco, un disco que se llama Last Decade Dead Century la última década, la década del 90 de un siglo muerto antes del siglo XXI, Warrior Soul debutaba con este disco, una banda americana con un cantante fenomenal, el líder del grupo, Cory Clark. Esta banda es una de esas tantas bandas que casi, casi la pegan con sus primeros discos, pero bueno al final quedaron en el camino por diversas razones y circunstancias, pero te digo, los primeros tres discos de Warrior Soul Last Decade Death Century Que es este Que incluye esta canción que se llama The Losers Sumale Drugs, God and the New Republic Y Salutations from the Ghetto Nation 90, 91, 92 Tres discasos Después tienen buen material también Pero estos tres son claves son, son fundamentales Una banda muy politizada además Con un mensaje diferente para esa época Estamos hablando del principio de los 90 ¿Eh? Sin ser Rage Against The Machine, tocando rock and roll, Warrior Soul tenía un mensaje. Una postura política, social, ideológica. Y canciones como esta de Losers, o como esta otra canción que suena ahora y se llama Downtown. Last Decade Dead Century se llama este disco, Warrior Soul. Anoten, anoten, escuchen, Warrior, Guerrero, Soul, Alma, gran banda. Me queda la última banda, el último grupo. Casi que siento un poco de pena y nos falta, te digo. Fui haciendo este informe. Estoy haciendo este informe en orden alfabético porque me resultaba así más fácil para organizarme, para poder llevar un control de todo aquello que ya iba sonando. Por eso estamos cerrando este número de 90 con la letra W. Warrior Soul tenía todo además, Corey Clark en ese momento cuando era muy muy jovencito tenía toda la facha, una melena rubia larguísima, la actitud, el carisma. La verdad es que en este caso me encuentro ante una disyuntiva porque no sabría exactamente decirte qué fue lo que le faltó a Warrior Soul. porque el tema de los abusos de las drogas y del alcohol no es una excusa porque cientos de miles de grupos que abusaban de el sexo, de las drogas en rock and roll tuvieron éxito igual y entramos ahora sí entonces en la última banda este es casi el momento de despedirnos la última banda es Winger Winger con un disco del año 1990 que se llama In The Heart Of the Young La canción Miles Away ¿Se acuerdan de Winger? ¿Se acuerdan de Vivis y Badhead? Esos dos estúpidos que Estaban a la noche en MTV Un dibujo animado Vivis y Badhead Dos adolescentes medios retardados, que lo único que hacían era mirar la tele, básicamente, pasaban videos y se burlaban de algunos, veneraban a otros, fueron apareciendo en la serie de personajes secundarios en BBC basket Daria es una, después estaba el profesor que era un hippie y después estaba el gordito, Stuart, que ellos maltrataban y el gordito tenía una remera de winger. Winger sufrió mucho por BBC Badhead. Winger era una banda dentro de esta línea de bandas melódicas, jarroqueras, con muy muy buenos músicos. Red Beach, por ejemplo, estuvo en. está en Whitesnake desde hace muchos años. Kip Winger, el bajista, cantante, es un gran músico también. Pero bueno, sufrieron el bullying de BBC Badhead. No solo Stuart, el gordito del dibujo, sino ellos también. Y bueno, llegó el momento de la despedida, si bien queda Rasting Peace de Megadeth para el próximo programa y ahí sí hacer un cierre definitivo, como les decía, en un rato vamos a estar escuchando a otras bandas de los 80, esas bandas que pasaron de largo en este informe, bandas que muy probablemente no conozcas, una banda como Heaven, una banda canadiense, grupos de metal de los Estados Unidos que tenían una propuesta... Interesante, extraña, un sonido particular Como Halo o Tyrant, por ejemplo Bueno, eso en un rato En Al Demonio con el Diablo Este programa de Heavy Metal Que se estrena los domingos a las 22 horas En la plataforma TabernaOdinLive.com Subimos los contenidos a Spotify Buscan ahí, Al Demonio con el Diablo Y la última canción entonces Es de Winger y se llama Easy come Easy go Lo que fácil viene, fácil se va Winger Tocó Winger, loco Bancatela Así nos despedimos Por un rato Aún queda raza
2: en Winger. Easy
1: come, easy go. Queda
0: que tentó a Danieva con el fruto prohibido Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Bueno, llegó el momento de la entrevista Entrevista que hacemos cada semana En cada uno de los programas de Al demonio con el diablo Esta es la voz, la voz de Temo de Serpentor. Bueno, voy a contar las cosas como son. Yo tengo una cuenta en Facebook que no uso básicamente nunca, pero cada tanto entro porque a alguna que otra vez me aparece un mensaje que vale la pena de alguien que se quiere contactar conmigo, me quiere decir algo, y es una herramienta que a veces sirve, pero la verdad es que uso muy poco Facebook. Hace algunas semanas hice este ejercicio de abrir Facebook y me encontré con un mensaje de un músico del sur que me acercaba un link a su disco nuevo, que tiene la participación de un montón de músicos, de distintas generaciones del heavy metal en la Argentina, Alejo León por ejemplo, guitarrista de Iorio Temo, cantante de Serpentor, en otras canciones que vamos a ir escuchando está Willy Caballero de Visceral de Cerbero, ex compañero del Tano Romano, Norberto Rodríguez que fue cantante de Temple. Voy a mencionar algunos de los músicos Seba Coria de Orcas Javier Barroso Cantante también Tito García de Letal El Tano Marchiello De Alma Fuerte El Tano Romano Guata Mario Diani Dije, bueno, para este disco que suena así de bien, con todos estos invitados, tan bien grabado, es un proyecto de Miguelillo Ojeda, y no tengo la más mínima idea de quién es Miguelillo Ojeda, que está acá sentado frente a mí, lo veo por primera vez en nuestras vidas. ¿Qué haces, Miguelillo?
3: ¿Cómo estás Gustavo? ¿Todo bien? Sí, contento, la verdad que un gusto conocerte, siempre te veía en, en las redes o en televisión. Así que bueno, otro sueño cumplido también que estar un rato acá con vos compartiendo el disco y, y bueno, esperando que pregunte lo que quieras, así vamos conversando un rato.
1: Bueno, en, en este intercambio de mensajes Miguelillo me dijo que iba a venir para Buenos Aires, de hecho acá está en medio de las nuevas restricciones por la pandemia, bla, 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 pero bueno, me pareció divertido esto de no preguntarle nada antes de conocerlo para que me lo pueda contar acá en esta charla hoy en el demonio con el diablo mientras estamos escuchando algunas de las canciones de este proyecto unión de razas dónde están se llama esta canción y Miguelillo antes que nada decime quién eres quién eres tú porque no nos conocemos yo no no te conocía la verdad
3: Eh, bueno yo soy un músico de río gallegos de santa cruz eh, que hace 29 años que toca la guitarra heavy metal allá en mi ciudad eh, tenía una banda también con la que tocábamos llamada Catalepsia en su momento este, de ahí también este, hice un un disco solista, como un EP solista con cinco temas instrumentales eh, onda aborigen con instrumentos varios y bueno después me puse a trabajar en este material nuevo con invitados que bueno, como decías vos, son más de 20 invitados de referentes de Mental Nacional y lo... grabamos el crudo en el Río Gallegos lo que fue algunas partes de batería, bajos eh, algunas voces, guitarras y lo demás lo editamos y lo mezclamos con Randy Romano, quien es el hijo del Tano Romano el hijo del Tano y con Diego Martínez que trabaja con Randy y este... y bueno eh, yo quería que suene, como decías vos hace un rato, que suene profesional y que suene muy bien, como tiene que ser un disco de heavy metal, que lo disfrute cuando lo escuchas. Y entonces, a mi parecer, este, quise buscar a, para mí el mejor eh, que hace máster en Argentina, que es Álvaro Villagra, uh-huh. y lo contacté a él. Y bueno, junto a él este, masterizamos 11 temas del disco. Y dentro de poco se va a venir un bonus track también, con otro invitado más que todavía no, no mencioné en ningún lado ni. Va a ser una primicia, digamos.
1: No te hagas el misterioso. <risa> el bueno, no, no faltan muchos, qué sé yo, no sé, Walter Mesa, Iorio. Eh, no, no. ¿No lo vas a decir?
3: No, más tarde. Más tarde. Desconocido bueno, sí, igual. Ok, lo,
1: lo dejamos ahí, eh, para, para más adelante. Pero. Um, esta es la canción del Diligente con Willy Caballero cantando. Entonces todo lo que es la base del disco, ustedes la grabaron ahí en Río Gallegos y después vos como fuiste contactando a cada uno, le mandaban las pistas y le decías, mete esto, hace lo que quieras, cómo puedes claro, esa parte.
3: Después hice trabajo de hormiga, de contactar uno por uno por el Facebook, por donde pueda, e Instagram y le comenté cómo era el trabajo, con quién se iba a terminar esto y, y la mayoría, va, todos me dijeron que sí. ¿A cuántos ya conocías? conocí al Tano Romano porque yo soy amigo del Tano hace como más de 20 años. A él lo conocía, que yo sabía que iba a estar. Porque él iba a tocar al sur y lo conociste. Eh, lo conocí cuando fui a ver a Hermética, que fue uno de los privilegiados que vio a Hermética en Río Grande lo vi, en el año 94. Un momento antes que se separen casi, sí. Así que ahí lo conocí, de ahí volvió con Malón una vez a Río Gallegos. Y bueno, ahí le pedí el teléfono y de ahí nos empezamos a contactar todo el tiempo y bueno, y hasta que somos amigos hasta el día de la fecha, ¿no? es más ahora el lunes, tengo que ir al ensayo de su banda, así que
1: le bueno, mando un saludo a
3: todos los muchachos también ahí, paso.
1: Y ¿Conocías bueno, a Altano y a alguno
3: más de los músicos? No, y de ahí a Willy un poco y no, de ahí no conocía a nadie más. De todo por Facebook y llamadas telefónicas. ¿Y
1: por qué, por qué crees que te dieron bola? ¿Usabas la, la carta de soy amigo del Tano, por ejemplo? No, no,
3: no, 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 es no, no, ni más, ninguno sabía que yo era amigo del Tano. Este, le comenté lo que quería hacer y les gustó, o sea, ¿cuál me cuál pareció le, a, interesante. que el, el, Lo que vos les decías a ellos, quiero hacer qué. Claro, mira, yo estoy haciendo un disco con, que quiero hacer, que es con varios invitados del referente del Metal Nacional y. Lo va a mezclar Randy Romano, Diego Martínez, y lo voy a mezclar con Álvaro Villagra, entonces ya algo más serio era, ¿viste? Eh, Y el tema que solamente, la mayoría de los 11 temas que hay son, las músicas de los 11 temas son mi autoría, ¿viste? Mi composición, y el 80% son las letras mías igual, entonces, eh, le decía como que tenían que meter la voz, y bueno... eh, se engancharon y se copaban y iban a grabar la casa de Randy, el estudio que tenía él. Y bueno, y así lo íbamos llevando, los solos de guitarra iguales. Decían, mira, de esta parte a esta parte va los solos de guitarra, con Seba Coria, que fue uno de los primeros que grabó. Este, y así fueron varios, ¿no? Grabando. Por ejemplo, Tito García, igual. Eh, Él quiso poner una letra a él De la canción
1: Estaba viendo porque Bueno, está está en YouTube Él dijo si lo quieren escuchar En Spotify, en todas las plataformas En YouTube está toda la información La letra de Temo la hizo él, por ejemplo Correcto La de de Willy que escuchábamos recién La la escribiste vos Esta es eh, Virtual Mundo ¿No?
3: eh, Virtual Mundo, sí, es este
1: Esta la hiciste vos Pero bueno, acá canta Norberto Rodríguez Cuando empieza a cantar nos vamos a dar cuenta de, De Vago, de Quemar, de Temple
3: Claro este, bueno, El Contito García escribió la letra a él, así que... ¿Vos le mandaste una letra? Claro, yo se lo envié para que él solamente cante. Él te voz? dijo, quiero, quiero... Claro, dice, che, ¿sí, alguna posibilidad de que es, es un campeón, porque aparte que es un grande, es eh, humilde, como... Me encontré con un montón de sorpresas con los que participaban en el disco, porque yo nunca había hablado con ellos, ¿viste? Y son humildes, la mayoría son todos humildes, la verdad que aprendí un montón.
1: Ya, ya vamos a escuchar la canción con, con Tito, Niñez Robada. Se llama ¿El título quedó? ¿Era el que vos le habías puesto? ¿O él escribió algo completamente nuevo?
3: Él escribió todo nuevo, la letra de toda él y el nombre del tema también.
1: ¿Y te dijo por qué? Digo, ¿Tenía ganas de hablar de, de esto que habla en la canción o, o qué sí, onda?
3: Tenía ganas de hablar de eso, de abusos sexuales y varias cosas más. Es fuerte la letra del tema y y creo que acompaña la música así que encajó todo perfecto y esa le tuvimos que correr poner un cachito más de música también porque Tito quería un poquito más de letra así que ahí lo acomodamos también con eso con él este, como que modificamos ahí un poquito así que
1: vamos vamos a escuchar esa, esa canción sí línea robada esta es la canción sobre la que estamos hablando con Tito García de Letal en Voces ¿Y tuvieron que hacer unos ligeros cambios en la música para que encaje la letra? Sí, que me pidió Tito para que lo arreglemos ahí ese pedacito
3: Fue todo muy libre igual, ¿eh? todo muy... Las... Cada uno que se sienta bien con lo que estaba haciendo
1: ¿Las letras que vos escribiste son letras que están conectadas de alguna manera? o ¿Son canciones individuales todas?
3: No, son individuales, son individuales
1: Sabes que desde que llegaste no puedo dejar de, de pensar en Factor RH. Ajá,
3: lo conozco, sí.
1: ¿Ellos eran de, de Río Gallegos? Creo o? que son de
3: Trelew. De, o, treleu, de treleu. Por ahí esos son, de Creo que eran...
1: Yo me acuerdo que una banda de los 80 de heavy metal de la Argentina Que es como tipo la, la primera banda del sur del país Que, que logró cierta trascendencia, me acuerdo Yo vi a, a Factor RH en obras con, con Barón Rojo, tocaron Con Barón Rojo y con B8 Y Factor RH, bueno, era una banda de, de los 80, ¿no? Cuando todo esto recién se estaba empezando sí. a intentar acá Y bueno, siempre me quedó eso, que eran del sur ¿Los conoces no,
3: no, no, lo conozco. ¿Lo conozco el nombre. Sí, la banda, okay. Sí, sí, sí. Y allá del sur también tenemos conocidas de, de Comodoro Rivadavia, este, Werken, después está de Pico Truncado Serpion, que son bandas que tienen muchos años de trayectoria allá en el sur. Uh-huh. Y bueno, a poquito se están viniendo para acá también, que bastante gente los escucha.
1: Bueno, ¿sabés mando que un yo saludo, de paso,
3: aprovecho mando un saludo.
1: No, no conozco casi nada del sur, pero bueno, fui a Río Gallegos una vez, hace ya unos cuantos años. Fui con, con Cabezones y con Santos Inocentes, dos bandas, cuando yo laburaba en Match Music, fuimos ahí a, como a, hacer, a documentar ese, ese viaje de esas dos bandas que tocaron ahí en vivo, la pasamos genial, nos divertimos muchísimo. Eh, bueno, estuve dos días entre gallegos. Ah, mira Me, me quedó, te Muy digo, bueno. me quedó <risa> un recuerdo puntual sí. sobre la ciudad. ¿No? Ajá. Eh, fuimos. ¿En
3: qué época fuiste más o menos? Fuimos, creo Vierma? que era
1: fin de año, no, no hacía ah. frío, no hacía frío. Eh, pero me acuerdo que después de los shows fuimos a. Nos divertimos tanto. Fue tipo de viaje de egresados. Fuimos a, a un lugar donde les hicieron una nota para un programa de televisión de ahí del sur. Una señora, una señora grande, una señora de, no sé, Ajá. 50 años, ponele, en Ajá. ese momento, eh, que, que no sabía muy bien con, con quién estaba hablando. Tocaron en sí. un, no me acuerdo, un club, una sociedad de fomento. Me acuerdo que había gente más bien grande, una cosa medio familiar, con sillas. Mirá vos. Pero me acuerdo que después salimos, fuimos a bailar a algún lado, no me acuerdo cuál. Ajá. Y cuando salimos de ese lugar, ya había amanecido y estaba las calles tapizadas de Fernando. <risa> Fernando era, no sé si era nuevo en ese momento, pero era una, sí. una alternativa que salió a, a Fernando Blanca. Sí, no sí, era Fernandito,
3: sí, Fernandito.
1: Fernandito,
3: que estaba,
1: digo, cientos de botellas tiradas sí. en la calle, en la vereda. Sí. En, en la costanera Fernan.
3: igual, en la costanera igual de arriba arriba. Era un clásico eso. Me quedó bien. ¿no?
1: Pero ¿por qué lo tiraban en la calle? No sé.
3: <risa> una suciedad tremenda. Bueno, esto hace 20 bueno, años. Bueno, eso igual. ya no pasa, ¿eh? No, si lo a ver. ¿Ya, Fernando, ¿existe o no existe más? No, 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 no lo he visto más. Debe haber otra alternativa. Pero una
1: había sido un, un, una alternativa barata, o más barata que, sí. que Branca, ¿no? Sí, un químico excelente. Era jodido, pegaba fuerte, <risa> te imagino. Che, bueno, estamos acá con Miguelillo Ojeda. Y esta canción, ¿esta es Seres despreciables? Esta es, se llama... Eh,
3: es el tercer tema. Ah, está la... que no, perdón, a... el cuarto tema. Necrópolis. Necrópolis. Acá está. Ahí canta Orlando Riveros, el ex cantante del Tano Romano.
1: Y Néstor en la Copa. voz hip
3: hop está Néstor Copa. ¿Quién es? Es un referente de ¿Este? hip hop. ¿De allá del sur? De allá del sur. Hace eventos, siempre oh. todo
1: allá. ¿Y acá se te ocurre a vos meter un rap? Sí, sí, sí.
3: Incluso acá hice un scratch también. ¿Vos? Si lo escuchan finito hay un scratch. Ahí, Eso lo hice yo también. ¿Este eso, es o sí. es una guitarra eso? No, es un scratch también. Me estuve haciendo el DJ un rato ahí. ¿Te gusta el rap a vos? Me gusta lo que hacía Antra, con, que hizo en su tiempo con... ¿Con Pablo Enemy? Sí. Bring, Bring the, the noise.
1: ¿Vos qué, qué edad tenés?
3: 46
1: años. ¿Sos del Sur? ¿Sos de, de, de Río, Río Gallegos?
3: Río. sí.
1: ¿Cómo está Río Gallegos?
3: Eh, y está con el tema de la pandemia igual, bueno, o sea...
1: ¿Pero está con, con mucho contagiado eh, ahora?
3: Y la verdad que sí, se está notando bastante. Eh, sí, está mal horno igual, bueno, como todas las... O sea, si no te cuidás, viste, uh-huh. eh, allá está pasando lo mismo que acá. ¿eh? Eh, con bueno, menor cantidad de gente, no, pero es lo mismo Está igual que acá
1: este, este programa lo estamos grabando Un 23 de abril del 2021 Aviso en este caso Por, por si están escuchando en otro momento Hay gente que escucha meses más tarde cada, cada programa Así que está bueno saber de qué De qué momento estamos hablando Para que se, se pongan en contexto ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre a vos este, este proyecto? ¿En qué momento empezás a fantasear con esta idea que me imagino debe haber llevado un tiempo?
3: Sí, un año y medio tardamos en sacar el disco. Para que bueno, termine. bastante
1: rápido dentro de todo.
3: Sí, este. Eh, igual surgió porque viste, uno como músico también tiene algunas trabas con su instrumento a veces, viste, eh, sea guitarra, bajo, batería. Entonces ahí uno tiene que recurrir a alguien que sabe más, ¿no? para que pueda avanzar entonces este, contacté con Alejo León que es guitarrista de Ricardo Iorio y entonces nos, me tomé unas clases por Skype creo que íbamos a tres clases y le mostré una base que teníamos que hacer, que usar unas escalas para un solo y, y él me pregunta ¿esa base es tuya? sí, le digo es mía, está buena, dice ¿eh? le digo ¿te animás a meterle un solo? Sí, dice, me hablar, dice, míame Esa la pista. La, la primera canción es, eh, la primera canción. ¿Dónde sí. están? Y entonces eh, dice, míame la pista y bueno, este, yo le meto el
1: solo. O sea que vos dijiste, para tengo que aprender a tocar un poco mejor para encarar este proyecto. Claro, claro. Más que nada el tema solos y todo eso, ¿no? ¿Qué vale. es lo que hacen los, los guitarristas solos, los invitados?
3: Eh, los invitados son así, hacen solamente los solos. Los Solos, sí.
1: Esta canción es eh, Vive Libre o Muere Esclavo, en esta está Seba Coria.
3: Claro, él toca el solo guitarra acá. Y canta Javier Barroso. Javi Barroso, que es un capo, un amigazo. nos hicimos muy amigos en el disco. Con Javi igual. Javi y Seba, ¿no? Este. Y entonces, bueno, digo, eh, como se copó tanto Alejo, digo, che, ¿y si hago un disco con invitados, viste? Se me prendió la lamparita ahí, digo, bueno. Ah, ahí tomando clases? Claro. Terminó la clase y digo, si ¿sí hago un disco con invitados? Y ahí empecé a enviar mensajes a todos los que conocía que, que son ídolos míos, ¿viste? Que siempre los escuché de toda la vida. Y bueno, así de poquito a poquito empezamos a, este, ¿A, quién, a sumar a todos. ¿A quién llamaste primero? Altano, que lo conocías? Eh, no, Altano nos llamé casi al último igual. Este, después eh, de esto llamé a Seba, Coria, a Javi... Casi el orden de los temas es el orden de los músicos que ingresaban en el disco. Igual con cada composición que hacía yo de, 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 del tema, este, yo ya sabía quién podía convocar ahí para un solo o para la voz, viste.
1: Por lo que te pedía la canción, digamos. Claro. En este vos... caso, bueno, canta Javi Barroso, cantó en en Magno fue la banda que armó después, cantó en Temple, Correct. cantó en Imperio, cantó en un montón de bandas.
3: Grande. Y digo, este tema que es heavy metal con armonía así tiene que cantar la Javier, ¿viste? y así me pasó con varios temas más, con todos casi.
1: Mira, te, te voy a decir algo que me, me parece que seguramente funcionó así, me acuerdo hace muchos años hablando con Tobias Sammet de Edgay, ah. que es el que además tiene el proyecto este de Avantasia, ¿no? Ajá. que es un proyecto con montones de invitados, sí. cada disco hay distintos invitados, algunos se repiten, otros no. Pero bueno, fue un proyecto que que creció con el tiempo y cada vez tenía mejores invitados, salió de gira con invitados y una vez le pregunté si le pagaba a los músicos. Sí. ¿No? Digamos, ahí grabó con decenas de de músicos. Y me dijo que no. Que que era. que en general ningún músico le pedía un cachet para grabar. Bien, que estamos hablando de otro mercado, otra industria, podría capaz haberle pagado, no sé si a todos, pero a algunos, qué sé yo. Sí. Me imagino que vos no tuviste que pagar, ¿o sí? Eh, sí.
3: No, algunos alguno sí.
1: Ojo, esto no está mal, pero, es el laburo, no, ¿eh? No, pero no. Digo, Capaz que no te da el presupuesto claro, para, para tener que pagar.
3: Claro, viéndolo por el lado de que es el trabajo de ellos también, sí. eh. Partiendo desde ahí, ¿no? Eh, pero, ¿la mayoría del disco no? porque...
1: ¿Estabas preparado sí. vos de antemano para sí, esa posibilidad? Sí, sí, por
3: supuesto, sí, sí como que no, sí, porque es el trabajo de ellos, el tiempo de ellos también y si están... Son unos grandes, es por algo también. Sí, que ojo. Trabajaron hace mucho
1: tiempo. Digo, lo voy, a, lo voy a aclarar para que no se entienda mal. Me parece que, que es perfecto y que, que en un mundo ideal todo el mundo debería cobrar todo el tiempo por su laburo, Lo no que pasa es que nosotros acá siempre estamos con, bueno, lo hacemos como podemos en general no hay presupuesto. Por eso te, te lo preguntaba. ¿Y vos qué haces en Riballejos?
3: Yo trabajo en, una, en el campo, trabajo en una empresa. Trabajo 14 días en el campo y después me quedan 14 días franco ahora. Y bueno, por ahora, por el tema de la pandemia estamos así. Campo, ¿qué, qué hacen? Eh, gas, petróleo y todo eso. Ah, eh, En el frío, allá en el medio del campo. Es eh, un trabajo duro, pero bueno. Eh, es lo que ¿Qué, qué es haces? lo que encontré. Todo so, en trabajo nombre? de recorredor y operador de planta de gas y petróleo. ¿Qué vendría a hacer? Eh, todo el gas que surge de la naturaleza digamos, se mete en una planta y de ahí este, ¿Cómo que de ahí se extrae gas? gas se extrae todo el gas y de ahí sí, bueno, se. Se ese gas se hace, envía al barrio turbio, a Calafate. ¿Para qué empresa después de todo procesado, ¿no? Eh, Pecom se llamaba la empresa. Pecom. Antes era Escantan, ¿no? ahora es PECOM.
1: Es una empresa, no sé, me imagino. Uno fantasea siempre que son enormes las empresas. Sí, eso. ¿Es las argentina son... esa empresa?
3: Es de. es, es la empresa. Así que. Me una, miraste una... con
1: cariño, como diciendo lo quiero mucho. A... No, no.
3: A... Es como que tiene. Es una es algo más que tiene él, digamos, no sé.
1: Un kiosquito Le, más. Que dije. Claro, La
3: Nunca lo, no lo conozco, pero también. Sé que es de él, no. O
1: sea, es uno de esos dos. Empresarios argentinos.
3: Sí, bueno, para cambiar un cacho del tema, da este tema se llama Garca. No, no. Este, 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 este tema lo cantó Daniel Carrasco, cantante de Onikén, que ahora su banda se llama Neuquén. Allá en Neuquén, ¿no?
1: Neuquén, pero se escribe con W y con K, claro. estoy viendo acá.
3: Esa es su banda nueva, que ya creo que... ¿Era dos, de Don cantante de Don Él también escribió la letra acá. Y habla de, que va desde Neuquén hasta Santa Cruz, en un viaje.
1: ¿Es un viaje que hizo él?
3: No, es un sí, viaje? Él, él ha viajado varias veces para allá tocar.
1: ¿Pero es un viaje, es una historia ficticia o es una historia en la que él es protagonista o fue?
3: Eh, no, sí, una, es una protagonista.
1: Es el, el viaje de Arnequían <risa> comprando, comprando Empresas con préstamos del Estado que nunca paga Sabías, ¿no? Que gran parte de, de la historia argentina se hizo así Con grandes empresarios que nunca pusieron Un centavo de su, de su bolsillo Y siempre el Estado les dio créditos que nunca pagaron ¿Y ¿Sigue pasando? No <risa> sé No tengo idea Por eso a mí realmente Muchas veces me hace ruido cuando hablan de empresario Un empresario entiendo que es alguien que se preparó Y que arriesga su propio dinero En sus empresas Pero esto que estoy diciendo Si bien yo no soy un especialista Pero es Historia común Desde la fundación Desde que los españoles pusieron un pie en, En este territorio ¿no? Donde estos tipos reciben de mano del Estado Generalmente gratis Por falsos O no préstamos o préstamos irrisorios, te, te doy 30 pesos para que te compres siete claro. mil pozos petroleros. Claro. Este, pero funciona así. Digo, en su momento, en la época de las privatizaciones, con aeropuertos y todo eso, siempre fue así. Un crédito del Estado que n- n- ni siquiera lo pagan, con regalías que claro. ni siquiera pagan, y listo. Este, pero bueno. Así estamos. Así estamos, claro. <risa> ¿Y vos tenés ahora 14 días de franco por, por la situación o porque así por la funciona situación. el negocio? Por, por la, situación? la
3: situación, porque antes trabajamos 4x4, 4 días en el campo, 4 días de franco. Bueno, ahora después nos pasaron a 16 días y ahora nos bajaron 14 días. ¿Y esto de, bueno.
1: de los francos es porque así se arma el laburo o, sí. o es un laburo riesgoso y se labura de eh,
3: esa manera? No, son unos este, días que vos trabajás, son unos días francos franco que tenés. Es así en realidad. Trabajaste 14 días... Te corresponde
1: el 14 días franco. ¿Y eso se estipula como? ¿Hay una, una regla, una norma sí, una ley sí,
3: sí, tienen una ley del, que es del trabajo del petróleo, ¿no? Que está en,
1: todo detallado ahí. Entiendo, no sé, pero es un laburo más riesgoso para. para es, la gente. es un
3: trabajo riesgoso porque trabajaba, por ejemplo, yo en mi trabajo trabajamos con muchas presiones en los caños. Que, imagínate, medio kilo, un kilo de presión de gas te puede volar una gamba. Y nosotros trabajamos con 60 kilos, 40 kilos, 30 kilos de presión de gas, eh, y así, viste. Entonces, Estoy pensando
1: en Chernobyl ahora.
3: Eh, si lo ves si lo ves a la cuando está amaneciendo, se ve medio Chernobyl. Tío. ¿Vos viste la serie de Chernobyl? <risa> no la vi, vos sabés que el otro día me comentaron no que la estaba mires. buenísima. No la vi. No, la que vi es la que era de una torre de petróleo, en, que es un actor famoso también que reventó todo el petróleo adentro de la plataforma, se armó una ropa. eso es ficción o, eh, o sucedió? Podría, podría suceder tranquilamente, pero sí era la ficción.
1: Bueno, Chernobyl, la serie es alucinante, es lo que pasó en la Unión Soviética en su momento, donde revienta una planta nuclear y es una zona que todavía está redactiva y está deshabitada, aunque bueno, eh, cada tanto va gente y, y te arman documentales o muestras de cómo está ahora todo tomado por la vegetación y animales, pero bueno... La, la impericia y la corrupción soviética terminan en ese accidente que podría haber sido muy evitable, ¿no? Donde te, te imagino ahí a vos corriendo unas perillas diciendo yes. no, no, no pasa nada, seguro, aviso, no, 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 está bien. Y en un
3: momento, no, 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 no va a pasar. No, esto. No. <risa> Todo lo contrario tiene que pasar. Pero, no, estamos preparados, estamos preparados. Tenemos, ¿Vos por qué curso, mencionaste,
1: mencionaste esto de la, de la presión? ¿Cuál es el laburo que tenés que hacer? ¿Regular y ya, esa, esa presión?
3: Claro, abrí válvulas para diferentes... O sea, vienen pozos con distintas presiones y ahí las la ecualizás, digamos, cuando entran a la planta y después cuando salen también, ¿no? Porque si no entra... Perdóname,
1: pero me apasiona más el tema del gas que... No, es
3: muy interesante igual, ¿eh? El es gas, muy
1: desde la ignorancia más absoluta,
3: el gas se, se extrae de... Del, del pozo petrolero, un pozo de gas, gasífero. Eh, ¿Pero el mismo pozo tiene arbolitos. petróleo y tiene gas? Puede ser las dos cosas, sí. Hay unos pozos que son la mayoría son todas válvulas azules de la estructura, uh-huh. se le dice arbolito y de ahí, bueno, son surgentes algunos.
1: El gas es algo que está ahí formado y hay que buscarlo y o explorar. Hay que perforar
3: 5.000 metros, 4.000 metros, 3.000... Acércate más
1: al, al mic.
3: Y de ahí, bueno, cuando eh, digamos, este, rompen todo ahí abajo, 4.000 metros, 5.000 metros, de ahí ya surge el gas o puede ser petróleo ¿Con ¿no? qué
1: se.. Eh, y se, hay equipos se, de
3: perforación que hacen esos trabajos.
1: ¿Cómo llegas a 4.000 metros? Es, ¿Con, con, con cables?
3: Son con caños tubing que se ponen.
1: Tienen que tener 5.000 metros de, de caños?
3: Claro, y ahí te va marcando la cabina donde está el operador y te cuántos metros van perforando sí. para abajo. y.
1: ¿Y es, ¿Es todo y tierra ahí, o es roca? Y tenés de todo un poco. Eh, ¿No encontraron
3: ninguna civilización perdida ahí abajo? Por ahora no salió nadie Ni tampoco mandó un whatsapp Che, dejen de hacer ruido que estamos Pero... No Ojo, porque yo todo el tiempo pienso
1: en, en Libros que, que, que... Te voy libros... a
3: mandar una foto cuando llegue allá Dale, Así ve me interesa. un video cortito Así lo veo mejor porque...
1: Leí un libro que, que me habían prestado Que tenía que ver justamente con, con una civilización que, que Desde la superficie se fue instalando En las profundidades del infierno Y había gente que nunca había salido a la superficie este...
3: Puede ser, ¿por qué no como puede haber OVNIs
1: ovnis también, no se sabe. Eso. Hay sí, gente no sé. En otros no sé. No sé. Viviendo. Digo, todo, todo esto que vos me contás me, me dispara estos pensamientos y estos, estos recuerdos. Este, pero bueno, no deja de ser una historia muy, muy interesante.
3: Por supuesto, sí, sí. ¿Cómo,
1: cómo empezaste escuchando heavy metal? ¿Qué, qué fue lo que te llamó tenía, la atención?
3: Cuando tenía 15 años, eh, comencé a escuchar heavy metal este, con un profesor de guitarra que tenía que le hacía heavy metal, eh, de una banda que se llamaba Astilleros en su momento, año 88.
1: ¿Había Astilleros ahí? No, ahí?
3: no, era el nombre que había puesto un muchacho, creo que había venido de Buenos Aires y le puso Astilleros a la banda allá. Y ellos hacían heavy metal, trash metal, hacían cover de B8 y de Motorhead. Y bueno, este, ahí tocaba Chuleta al bajo, este, Eduardo Figueroa a la guitarra, Copa a la batería que era que Copa, este Copa es el hermano de Néstor Copa, que grabó uh-huh. el hijo acá, y el brótola que era el cantante, Ricardo Alvarado, y bueno, ellos hacían todas esas músicas, y yo de chico lo iba a ver cuando tocaban. O de sea ahí, que empezaste escuchando músicos locales. Claro, y de ahí bueno, empezó a llamar la atención el poder de la batería, cómo sonaba, la guitarra distorsionada y todo eso, ¿no? Aparte de unos temas de motor, que buenísimo ¿Qué,
1: ¿Qué banda fue la que primero te llamó la atención? Motorhead? Motorhead, sí, me encanta Motorhead.
3: B8 fueron los primeros comienzos allá porque es lo que llegaba allá también, arriba llegó nos llegaba mucho. ¿Hablamos cosa. de qué año? 87, 86, 88.
1: ¿Qué, ¿Qué B8 te llegó primero? ¿Luchando por el metal, deseando destruir y matar, el, el, un paso más en la batalla?
3: Ese, ese llegaba.
1: ¿Un paso más en la batalla? Sí, el sí. segundo.
3: Sí, ese, se escuchaba mucho en esos momentos. Eh, y bueno, de ahí empezamos con todo eso. De ahí fui a estudiar y bueno, con este mismo muchacho que tocaba en la banda, en Astillero. Y bueno, de ahí comencé a hacer mis pequeñas armas para, para poder tocar la guitarra, hacer algunos
1: riffs. ¿Estos arreglitos de guitarra son tuyos o son del Tano? Esto es del Tano. El Tano Romano participa en esta canción, Pampa en Llamas, y Willy Caballero canta él, otra vez.
3: Sí, acá él dice la letra, Willy.
1: Pampa en Llamas es cuando se, se prendió en fuego medio, planeta, medio país o, o no?
3: Eh, eso debe ser de eso, porque eso lo, lo arregló Willy, uh-huh. y bueno, y con respecto a este, al tema este, en realidad sonaba más ácido argentino el tema este, viste, si no, todos los arreglos estos. ¿Esta canción? Sí. Y bueno, el Tano le metió todo eso y quedó este medio arabesco, viste, así que cambió totalmente todo lo que era y quedó, quedó buenísimo, quedó muy bien. Que más, él me, me, me decía unos chistes del Tano la lo vez cuando lo escuchamos terminado. Dice, cuando lo toque en vivo te va a tener que poner un turbante o algo de eso. ¿sí? Como el, el humor del Tano, viste, medio humor negro, tiene. Pero bueno, nos reímos siempre.
1: Es un temazo este, quedó muy lindo. ¿Toda la música es tuya? Toda. ¿Este es tu, tu primer gran proyecto, digamos?
3: Sí, igual lo habíamos grabado cinco temas con una banda llamada Catalepsia antes Pero profesional, profesional Es este Usando metrón y todo lo que hay que usar para grabar un disco Una
1: colosal para los bomberos Y los equipos de rescate Y mientras el fuego continúa devorando la región de la Amazonía El presidente de Brasil Condiciona la aceptación de la ayuda económica Otra otra canción de incendios Apocalipsis premeditado En esta canta Guata
3: Guata, Miranda, Guata
1: que era para No me digas Mira,
3: lo conoces quizás. Guarda, puede ser.
1: ¿eh? ¿Es, es, ¿Es el guata que yo conozco? ¿Es guata? ¿De arriba guata?
3: de Gallegos. Ah, no. no. Es otro
1: guata entonces.
3: Sí. este es guata de arriba de Es cantante de Catales también. Ahora tiene una banda que se llaman Sin Fronteras, que hacen pan.
1: alguna referencia para, para buscar el sonido de, del disco? Sí,
3: este como yo ahora grabé las guitarras limpias, en el Río Gallegos, eh, o sea, uso un pequeño efecto de distorsión como para que me cope cuando lo esté grabando en realidad, pero todas las guitarras quedan limpias, yo la grabé cuatro veces cada tema, para que suene... Cuatro, bien.
1: cuatro pistas para cada canción.
3: Claro, tocando lo mismo, ¿no? Y de ahí este lo pasamos por el Kemper que tiene el Tano romano y quedó bueno, después buscamos tres sonidos más y también estaban buenos y al final terminamos siguiendo más yo me incliné más por el sonido Marshall que es lo que me gusta a mí y lo terminamos pasando por Marshall
1: Se supone, no, desde hace unos años existe un software que te permite a vos hacer clean y después lo pasás por todos los amplificadores que existen y existieron Claro, no, podés elegir. Claro. ¿Qué, ¿Qué tan natural queda eso? Más allá que yo escucho y suena bien, no tengo idea tampoco de, de sonidos ni de grabación. Queda
3: muy bien, o sea, el, el Kemper que tiene el Tano, por ejemplo, tenés... ¿Vos querés sonar como Slayer? Suena como Slayer, o sea, como metálica suena como metálica eh. Esto no
1: quiere decir que yo agarre una guitarra y puedo grabar un disco, aunque eh, no sepa tocar nada. Eh, tenés, tenés que tocar no. con precisión.
3: Claro, el 90% del... Del sonido de cuando uno toca una guitarra, está en la mano. El otro 10% es el equipo. Para mí, ¿no? Y bueno, acá buscamos varios sonidos y bueno, quedó el sonido de Marshall en realidad. Que, que más me gustó a mí, ¿no?
1: Entonces vos grabás la guitarra limpia y después lo procesás con...
3: Claro, yo lleva un laburo que pasás una, por ejemplo, y si te gustó ese sonido, bueno, pasás las otras tres por ahí mismo. Y también tenés que ver que no... No sature tampoco la, la distorsión O que sea zarpada de distorsión o, o poca distorsión Es un trabajo minucioso Digamos, viste para Dejarlo como tiene que ser todo Mucho trabajo, mucho trabajo Todo, ¿eh? en general ¿Hubo algún músico que te dijo no? Eh, no. no No, 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 ninguno
1: ¿Sabes Por lo no menos a el... los
3: que como que, ¿no?
1: Nos queda una una última canción eh, Que que me gustaría guardar Para cerrar la charla ¿No? Que es eh, una de las canciones Que más me llamaron la atención Porque en esta canción Que es eh, la última para seguir Canta Mario Ian. Y hacía hacía bastante que no lo escuchaba Cantar así a Mario Eh, eh, Me me hizo acordar un poco A cómo cantaba él En Helion Ah, hace rato sí. Claro, Helen fue como la primera banda que él tuvo sí. en, en, Helen sacó un disco en el mismo año que B8 sacó Luchando por el Metal en el 83 Mirá Y vos. era una, una banda mucho más pesada que, que Alacrán, ponele lo que hizo después claro. O, o que, que lo que hizo él después con, con sus otros proyectos Que si bien Mario hace poco estuvo acá, es un cantante enorme No, no usa tanto esta, esta voz
3: no, acá metió ocho voces. Imagínate, como por eso quedó así, ¿no? Eh, se puso la 10 a full, Mario, con el tema. Es muy profesional, ¿viste? Eh, eso es lo que aprendí de todos, ¿no? Porque yo es eh, la primera vez que era un disco de esta magnitud, ¿no? Y con cada invitado que trabajamos, porque teníamos que hablar todo el tiempo para coordinar cómo iba a quedar bien el tema, ¿no? Que nos gusta a los dos.
1: Bueno, más allá de todo esto que venimos charlando y y del interés que me me despertó tu trabajo con el gas, la verdad es que me parece que vos sos un ejemplo, ¿no? Por eso me parece interesante también recibirte, digo, más allá de, de los nombres involucrados, que es una buena carta de presentación, creo que quedó clarísimo con estos minutos de charla que vos simplemente dijiste, tengo ganas de hacer esto y me pongo a hacerlo. Sí. Cualquiera puede pensarlo, no en Río Gallegos, sino acá a la vuelta, si bien hoy sí. es mucho más fácil comunicarse y, y grabar a distancia, y decir, no, ni en pedo, me van a decir todos que no, voy a, voy a fracasar. Sí. Así que la verdad te felicito, loco, por, por llevar adelante en un año y medio, que es un es un tiempo, me parece, yo pensé que iba a cinco años, qué sé yo, desde que se te ocurrió hasta que lo lograste. No. Así que te, te felicito de una y me te parece que, que es un, un ejemplo para cualquier músico que en pandemia, como vos, sí. hiciste este, este disco, este proyecto que, que quedó tan bien con todos estos músicos que de alguna manera representan parte de la historia de, del Heavy Metal Argentino.
3: Por supuesto, sí, yo estoy contentísimo, loco, no puedo pedir más, porque están todos mis ídolos acá en el disco. Que o sea, no, no, puedo, no puedo pedir más, o sea, soy digamos, qué sé yo, ilu- me iluminó, no sé, alguien me iluminó me dijo. Bueno, loco, moriste tranquilo, ahora ya está Ya te sacaste
1: la gana y además te llamas Miguelillo y me encantó Miguelillo, <risa> qué sé yo, capaz que está podrido de, O no, no sé No sé si llama la atención o no tu nombre Pero Miguelillo es tu nombre, Miguelillo O te dicen Miguelillo Me, dice, me dice Miguelillo. ¿Sos Miguel? Sí, Miguel okay. Miguelillo, entonces Vino acá a pasar unos días ¿Viniste a, a, a presentar el disco? ¿A hacer un laburo para el disco? ¿O viniste de paseo?
3: Eh, sí, vine a ver un par de amigos eh, y también, bueno este También quería conocerte a vos Porque esto lo arreglamos antes que venga O sea que también fue un motor Como para que venga
1: también, viste Viniste acá a conocerme a mí Y sí, ¿por qué no? Trajiste a tus, a tus dos hijas Que te digo, no, no largaron el teléfono Ni un segundo <risa> para, para Como buenas
3: adolescentes, viste No largan el celular ni a, ni a palo A mi hija Sol, que me acompañó Y, y a Victoria Mis dos hijas más grandes
1: Tenés más. Tengo más una, una nena más de 10 Otra. años
3: que quedó en Reballego con su mamá.
1: El disco se llama Miguelillo y Unión de Razas. Ese es
3: el nombre del disco y el, el nombre de la banda, digamos. Solista. En realidad, bueno, un disco solista, ¿no? Y el nombre del disco es Unión de Razas. Por toda la gente que trabajó en el disco, ¿no? Que ya estaba de antes el nombre.
1: Lo de unión de razas. Sí. Bueno, vos me mandaste El Arte también, que es un, es un dibujo, sí. parece un cómic.
3: Sí, sí. El arte me lo hizo un muchacho de, de Bahía Blanca. Que dice que, que usamos para los videoclips, que salió hace poco. Hace poco salió el videoclip de dónde Están, con Temo Romero y Alejo León en solo guitarra. Se estrenó el 17 de abril, hace poquito. Está en su tubo igual ese tema.
1: No te pareces a... Tanto al de... Ah, igual te veo con gorra, en, en el dibujo este sos vos sí. Supuestamente sos vos Sí
3: Ahora me afeité
1: menos Claro, tenés menos, Y menos le dije barba. que un
3: poquito más flaco Porque si no, nos garpa ahí. Nos, va, entramos, nos entramos no a la tapa
1: ¿ves? Tenés menos, menos barba Y bueno, acá tenés una gorra Y en el dibujo no ¿Y estás qué? qué, qué estás? Hay un obelisco ahí Sí Hay un, Está logro, lo... un nunca más Gente ahí manifestándose. Vos estás subido al capó de un auto, una camioneta. Un Ford
3: Falcon. Un Falcon. De la policía de la represión.
1: Prendido fuego.
3: Los aviones de la muerte sobrevuelan.
1: Ahí están los aviones.
3: Hay una rebelión también atrás, uh-huh. que después se transforma en una revolución.
1: ¿Esta, ¿Esta es una idea tuya o este dibujante con Lo con, hicimos
3: el... coordinado con el, el muchacho que lo hizo María Blanca.
1: ¿Tu guitarra es así?
3: Esa guitarra la tenía, sí, la tenía antes, ahora sonaba no tiempo. ¿Qué,
1: ¿Qué guitarra es? Es una Flying Es una
3: Schecter, sí, Flaming. Ahora me conseguí una Fender Statocaster de los 70, así que. Ahora justo en un rato más tengo que llevársela a Ash Ceballos. Uh-huh. Que es un crack.
1: Me la va, te la va, me va a, a calibrar,
3: me la va a tunear, todo, así que la o sea, tengo que llevar para allá.
1: Loco, bueno, muchas gracias por, por haber venido Un placer, por suerte pudimos encontrarnos Porque yo en un momento pensé que con las restricciones Capaz que no, no ibas a poder viajar Pero bueno, acá estás, te quedas en unos días que. Me
3: quedo hasta el martes El martes ya me voy
1: Tenés tiempo de, de hacer algo, igual es medio difícil recorrer ahora Con, con sí. estas circunstancias no, no, no vas a poder no. Pero bueno, ¿quién sabe? Mandame no, fotos ahí de, por favor. Te voy de, a mandar
3: un videito, Después te voy a filmar la nieve cuando estamos ahí en la planta a ver qué te parece la nieve con... ¿Ya, ya nieva? ¿Cuándo empieza a nevar? <risa> y de ahora el otro mes ya quizás. ¿Se arranca? Sí, allá no, no hay mucho, digamos, diferencia de meses. Nieva cuando quiere, cuando quiere tiene ganas nomás. El mismo día puede tener lluvia, Pero nieve, siempre, sol, viento, siempre, todo. ¿Siempre
1: fue así es culpa
3: de Aguenequian? <risa> y bueno, sí, ojalá fuera culpa de él que compre más sol entonces. Así no varía tanto el clima cállate que se lo, van a, <risa> se, lo van a,
1: se lo van a regalar Che, bueno, gracias loco claro. Y bueno, dejamos esta última canción Que, que es la última del disco para no me engañes Faltaba de comentar tu Faltaba el, el invitado el, el invitado sorpresa para un bonus track Que ya está, está todo grabado Ya
3: eh, ya lo tiene en sus manos Álvaro Villagra Para masterizarlo al tema O sea que ya está grabado sí, ya está ¿Es, está un cantante? es un cantante eh, es, eh, El cantante es Eduardo Escurra y ah, fue el cantante dicho, de Malón. Me habías dicho. Así que él hizo la letra también, que es buenísima. Es, se van a llevar una sorpresa con ese tema. ¿eh? Porque cuando lo escuchen, si cierran los ojos, van a, va, va a parecer como que es hermética, pero ahora.
1: A bueno, mí me, acuerdo, me pasó así, ¿eh? Me acuerdo de. Necesito acordar. Me acuerdo cuando Malón intenta seguir sin Claudio con Eduardo, sí. hace un millón de años. Y vino Eduardo solo a hacer sí. una nota conmigo y, y estuvo raro. Estuvo raro. Mm. Eh, duró muy poco esa formación. Sí, sacaba un EP. Y, claro, y creo yo que no, no solo. Estamos hablando de algo que pasó hace 20 años, ¿no? En, Pero en no, el año
3: 2000, pues. No sí.
1: solo porque a la gente le costaba aceptar a la banda sin Claudio, sino porque Personaje personaje. Eh, medio particular, creo que no, no lo vi nunca más, él armó una banda después que ahora no me acuerdo cómo Tiene se llama. una banda
3: que se llama Verdades Parias.
1: Verdades Parias. Este. Pero bueno, daba la sensación de que se había subido a una moto. Capaz que estuvo subido toda su vida una moto. Y no, no se subió cuando entró a Malón. Pero fue, fue raro incluso. Lo hablé con los músicos de Malón, como que dijeron.
3: Sí. Eh,
1: fue, fue rara la nota. Con, con Eduardo me sí, parece es, que... No, es especial el loco. Sigue siendo. Sí, me imagino sí, que era es, especial sigue igual. igual. Claro. Sí,
3: sí, sí. Este. Pero es muy interesante hablar con él igual. O sea, es un chabón medio es especial, digamos. Uh-huh. No es como cualquier persona pues normal, digamos así.
1: Le mandamos un, un saludo a, a Eduardo y a todos. El otro día lo vi y bueno, vos decías que, que laboraste con Randy. Lo vi hace pocos días, lo había visto hace 15 años, con una vez que estaba con el Tano, sí. ¿no? es, el, es el hijo del Tano Romano, y lo vi el otro día, fui a visitar a Walter Mesa a su bar ahí en, en Ramos, ah, La Cuadra, sí. y algo hace Randy ahí, o con él, y, y lo vi, eh, nah, un comentario al margen porque yo me acordaba de un nenito. Ya claro. vos, ahora es se un señor.
3: Sí, sí, y tiene su propia banda, igual Sentencia. Uh-huh. Que sacaron un disco también, creo que ya están terminando Ah, de sacar por eso dos.
1: estaba, porque tocaba
3: sentencia. Claro, sí, sí, sí. Hace un poquito tocaron igual. Eh, Altamira Rock creo que tocaron. Este, bueno, espectacular
1: todo. Miguel hecho un placer, loco. Muchas gracias. Dale, a voz, che. Y vamos a escuchar esta, esta última canción para seguir con, con la voz de Mario, Mario Ian, y me, me encanta... Ese tema,
3: ¿sabés qué? Ese tema habla del campo igual, ¿eh? De cuando uno se va a trabajar al campo, donde yo estoy. O sea, vos me dijiste campo y uno claro.
1: piensa campo y piensa cosechar sí, va,
3: o, o vaca. Claro, o a esquilar ovejas. Claro,
1: y no, no, es caso, ah, no, no, no es el caso, no es el caso esta letra es tuya esta habla de tu mía. laburo en el campo claro
3: de, de que me voy hasta que llegue ya y vuelvo ¿no?
1: cuando vos te vas significa que te vas y no volvés a tu casa claro me quedo 14 días ahí y está a qué distancia de tu casa el, y, no, tenemos tres
3: horas pero no, no es que bueno me voy a mi casa estoy cinco días me voy a mi casa un rato a tomar un mate y vuelvo no, no, que no es podés un, bajar
1: es un camino de, de ripio es alto
3: ripio y después bueno hay asfalto también, ¿no? una parte ¿Y
1: cuando, cuando nieva es jodido el camino?
3: Y sí, es jodido andar porque por ahí lo, lo, bueno los choferes que nos llevan en el colectivo, por ahí como que se le van por un cachito para los costados del camino, pero, pero es normal, nosotros ya no, no, no nos llama la atención porque cuando andamos con camioneta también laburando, yo te hago preguntas, deporte de, por de, de
1: porteño, porteño ignorante, ¿no? Pero digo, no. tengo que usar cadenas y esas cosas, no? No, 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 cadenas
3: no, eh, cubierta con clavo usamos, con clavo, sí. Y muchas cosas más también. Y otro día podemos hacer un programa
1: sobre, sobre gas y petróleo. Sobre el gas y el petróleo. <risa> <risa> gracias, loco. dale Hasta Un abrazo último. grande
3: para todos. ¿sí? Muchas gracias por todo.
0: Cielo trajo muerte al mundo.
2: Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: No se dan una idea la emoción que sentí la primera vez en mi vida que puse la púa de la bandeja sobre este vinilo de Razor. Puro heavy metal. El cierre para este demonio con el Diablo con una serie de perlitas de los 80. Otras que preparé para Uts Razor. Razer es una banda canadiense, este es el primer disco de ellos del año 1984. Y les voy a contar rápidamente cómo llega este vinilo a mis manos. Mis abuelos, los padres de mi mamá, viajan a Europa y yo les digo, tráiganme disco de heavy metal, armo una lista, pero bueno, obviamente mis abuelos no entendían nada. Cuando regresaron, me trajeron algunos vinilos 4 o 5 creo que la mayoría no estaban en esa lista pero eran de heavy metal uno de esos vinilos de una banda que desconocía por completo hasta este momento era este de Razor que se llama Executioner's Song y esta canción Take this torch lo puse me volví loco en ese momento yo quería lo más heavy de los heavy lo más pesado y extremo que existía dámelo cuando aparecieron estos pibes y vi en la contratapa la foto de ellos gordos feos Con granos Con pus Mucho, mucho cuero Mucha tacha Mucha tacha y una moto Todos los clichés Habidos y por haber Pero con una cara de vándalos Y esta música sucia y desprolija Rápida, cruda Ese cantante Los amé para siempre Razor Take this torch Es una especie de motor que da 100.000 por hora. Porque es un sonido más, más crudo, más, más rockero, si querés. No tiene la, la distorsión implacable de Slayer. Vamos con una serie de perlitas de los 80. Cerrando este al demonio con el diablo. Y para. Vamos a dejar que se pegue la próxima canción Porque me acuerdo Cómo descubrí a esta banda que va a sonar ahora Estos sí que son Perla total, eh Esta banda que empieza ¿Este es un temón? Es una canción que en su momento Era como una especie de Strike del futuro Y eso que Strike era el presente Esta banda se llama Warrior Y esta canción Fighting for the Earth esta banda es completamente desconocida. No llegó a nada, nunca, salvo esta canción, que tenía un video. Por alguna razón, pasaba en este video música total. Un programa de videos de la época. Warrior Fighting for the Earth. Medios de los 80 y Warrior, Guerrero, tenía el nombre Guerrero y la imagen era como una imagen futurista el video era un intento de ciencia ficción de futurista, de futurismo esta cosa de fighting for the earth estamos luchando por el planeta, la tierra Siempre me fascinó esta canción de Warrior Ojo con esta canción Queensryche Todavía no había editado su segundo disco Rage for Order Esta canción tenía todo para enamorar a un joven, a un adolescente, que en los 80 descubría todos los días una nueva banda de heavy metal. Queen's Rike no había editado Rage for Order, les decía yo. Por eso esta canción es más vanguardista que Rike en su momento. Pero bueno, obviamente Queen's Rike se convirtió en un monstruo gigante y Warrior quedó ahí en la más profunda oscuridad por eso los estoy rescatando igual que a esta otra banda escuchen este sonido porque también es bastante curioso Mira, esta banda se llama Heaven y eso parece es una pandereta ahí de fondo sonido latoso cuando incluso en países como Canadá porque esta banda es canadiense tampoco sonaban bien Intentaban hacer heavy metal y muchas veces las tapas de los discos eran más pesadas que el sonido de las bandas, como en este caso Heaven. La tapa era una tapa toda roja con una con una pantera, con un tigre, pero solo se ve como el contorno del tigre, la boca, los colmillos, los ojos y la contratapa. La banda era una banda de heavy metal, cuero, tachas y dos mascotas, no eran perros sino dos panteras negras gigantes. Y vos veías esa contratapa y decías, estos pibes son el puro metal, y no. Así suena Heaven con esta canción Where angels fear to tread Así se llama el disco también Pero estas canciones que yo les estoy pasando Que les estoy mostrando quedaron marcadas a fuego en mi mente Las llevo en el corazón Razor, Warrior, Heaven No vayas, no vayas ahí donde los ángeles temen pisar. ¿Qué será? El infierno, la banda se llama Heaven, Paraíso. Y muchas veces estos grupos, estas perlas, provenían de países que todavía no estaban tan familiarizados con el heavy metal como Inglaterra o Estados Unidos. Fíjate, no, sino, fíjate. Esta próxima banda se llama 220 Volt, una banda sueca que en el año 1984 saca este disco que se llama Power Games. Puedo decir lo mismo que dije con Heaven, escuchen el el sonido y falta. Seguramente por... por lo que le pasó a las bandas acá, falta de presupuesto, de experiencia, de estudios y productores idóneos, pero qué linda canción que es esta, Bancal Estribillo, 220 volt, se llama la banda, la canción, ahí te la dice, ¿eh? Ahora Firefall se llama esta canción La banda 220V El disco Power Games Y separé hoy Una serie de rarezas Entre comillas Grupos que, se me ocurre, la mayoría de ustedes, quienes escuchan demonio con el Diablo hoy, desconocían, no quiere decir que no haya gente que las conozca, ¿eh? Pero a mí me encanta hacer este laburo arqueológico de desenterrar canciones, discos y bandas que han quedado abandonadas en aquella época dorada que fueron los 80 para el hard rock y el heavy metal. Cuando yo era chico tenía muy pocos amigos, muy pocos conocidos que disfrutaran como yo de la música. La verdad es que de hecho ninguno disfrutaba tanto de la música como yo. Pero tenía una serie de amigos y conocidos con los que compartíamos información, música, discos, cassettes, grabaciones de heavy metal. Un amigo mío vino una vez con este disco en vinilo en los 80 de esta banda que se llama Leatherwolf y este es un álbum que se llama Leatherwolf y esta canción The Calling 1987 el año escuchen Todas estas canciones, todos estos grupos, todos estos discos, en mí al menos funcionan de esta manera Los rescato, los escucho, me agarra nostalgia, repaso, recuerdo Y después los vuelvo a enterrar en el fondo de mi memoria Y cada tanto reaparecen Porque tienen que ver con una etapa, una época de absoluto descubrimiento Cuando todo esto era una novedad, todo esto era nuevo Todo esto se estaba haciendo por primera vez en Canadá, en Suecia en todos esos países que empezaban a tener sus propias revoluciones metálicas con sus primeras bandas, sus primeras experiencias y apariciones. Esta banda se llama Leatherwolf, la canción The Calling. La que viene es de un grupo que se llama Brain Mantis y la canción Children of the Earth. Mantis religiosa, el bichito, la langosta esa. ¿Qué banda es esta? Una vieja banda inglesa. Fueron parte de aquello que se llamó New Wave of British Heavy Metal. Bandas que en algún momento compartieron un ratito nomás escena con Maiden pero bueno, no llegaron ni al baño de la casa de Steve Harris bandas como Savage, Sweet Savage Angel Witch, Diamond Head Jaguar Este es su primer disco del año 1981, se llama Time Tells No Lies Y hay algunos puntos Algunos puntos de contacto con bandas como Saxon, por ejemplo, los inicios de Saxon, un sonido que intentaba ser heavy metal cuando el heavy metal todavía no estaba inventado del todo. Brain Mantis y Children of the Earth. Y tengo una, una pequeña historia para compartirles a propósito de esta otra banda que vamos a escuchar ahora que se llama, mira, ¿sabes cómo? se llama Hallows Eve una banda de los Estados Unidos volvemos a Estados Unidos pero seguimos con este tipo de grupos primitivos esta banda saca su primer disco que es este en el 85 se llama Tales of Terror cuentos de horror Hallows Eve y me acuerdo, mira, la tapa es hermosamente ridícula un verdugo con capucho y todo, un hacha una de esas bolas con pinchos en cuero, muñequera con tachas, cinturón de tachas, dibujado dentro de un círculo y por fuera el logo de la banda, Halloween. Esta canción se llama Plunging to Mega Death. ¿Qué onda? Es hermoso. Cuando escuché esto dije, ¿qué? What the fuck. Todavía tengo este vinilo, tengo esta edición original. La contratapa mostraba una foto del grupo, pero una una foto oscura en las sombras. Les daba una cuota de misterio importante, parecían asesinos seriales. Y esta banda arrancó con este disco crudísimo y después ya cambió inmediatamente sus sonidos Es como que de pronto hubieran aprendido a tocar e hicieron otra cosa distinta Pero esto es fenomenal Esto tiene que ver con hagamos heavy metal lo más rápido y pesado posible Aunque no sepamos hacer nada, aunque no sepamos cantar, aunque no sepamos tocar muy bien No importa, vamos a hacerlo y salía genial Lunge to Yo cuando era adolescente, a veces en las vacaciones de invierno por ejemplo, me iba con mi vieja a su laburo y mi vieja, yo hacía algunos trámites y mi vieja me tiraba unos mangos, entonces tenía que ir a hacer los bancos al microcentro y yo veía una disquería y me metía. Había muchas disquerías, pero había una bastante grande que se llamaba Amigos de la Música Quedaba en Esmeralda, había que subir una escalera, una disquería bastante grande Que no tenía mucho heavy metal, pero cada tanto aparecía algo Y una vez, un mediodía, a la hora del almuerzo, dando vueltas por ahí Me cruzo con este vinilo en la batea y digo No puede ser, no sabía qué era Vi la tapa y dije, es mío, me lo llevo He comprado muchos discos de vinilo en los 80 solo por el arte de tapa, porque dije, esto me está diciendo algo. Todavía tengo este vinilo de Hallowship Tales of Terror y en la misma línea en la misma línea viene esta otra banda que también es americana y tiene muchos puntos en común con Hollow Escuchen a esto porque también es otra maravilla de la época con un sonido bastante similar, no la, la crudeza de la falta de herramientas. Esta banda se llama Tyrant, el disco es Legions of the Dead, legiones de la muerte. y en la tapa de este vinilo que también tengo está el logo del grupo y una foto de ellos obviamente mucho cuero, muchas tachas, botas blancas, zapatos blancos, no no estoy viendo ahora la foto y es un señor gordo con una musculosa, tremendas muñequeras con unas canilleras de tachas, desde los tobillos hasta por encima de las rodillas y zapatos blancos con cordones, pelo largo, bigotes, están los cuatro sentados en un auto fúnebre negro, en un cementerio, muchas bandas de heavy metal hacían tapas, sesiones de fotos en cementerios, y cómo se llama esta canción? Y ¿Cómo mierda se va a llamar? Guerreros del Metal Warriors of Metal Tyrant Estamos llegando ya al final Me quedan dos bandas más Todos estos grupos son hermosos Si les queda alguna duda después me escriben Y les digo cómo se llaman Cómo se escriben los nombres, los discos Todas bandas que han quedado ahí relegadas al más oscuro, último cajón de los recuerdos. Warriors of Metal, Tyrant. Ante última canción, mencioné esta banda recién, sabes cómo se llama esta banda? Esta banda hermosa se llama Angel Witch, así se llama la canción, así se llama el disco, así se llama la banda. Uno de los pilares de eso que fue la New Wave of British Heavy Metal, Angel Witch. ¿Qué es esto, es velocidad, es melodía, pero con poca distorsión. bandas oscuras como Witch Pind, Tigers of Pantang, Blitzkrieg, muchas de estas bandas son las bandas que rescató del olvido en su momento Metallica, las del Garage Days, Lars Ulrich de Metallica era ultra fan de estas bandas en particular, de las bandas más oscuras de la New Wave of British Heavy Metal, un especialista total, un pendejito irlandés, no, danés, danés de Dinamarca que tiene una colección de discos impresionante ultra fan de todas estas bandas
2: Angel Witch
1: año 1980 eh, salió este disco, 1980 1980 mismo año del debut de Maiden en este 1980 Judas sacaba British Steel Sabbath sacaba Heaven and Hell Saxon sacaba su primer disco su segundo disco todo lo que conocemos como heavy metal aún no existía en el año 1980 hubo que esperar hasta Maiden y Run to the Hills y Number of the Beast para que esto tomara forma definitiva y ahí estaban ahí estuvieron todos estos pioneros como Angel Witch y me guardé esta canción Hermosa que vamos a escuchar de una banda Que entra en toda esta categoría de bandas que vengo describiendo Cuando vi la tapa de este disco Era una especie de tumba, pero dibujada Estaba el pasto, una cruz Y unas manos ahí que salían de abajo de la tierra Y hay una cruz, ¿no? Una, Una cosa que intentaba ser espantosa y terminaba siendo graciosa La banda se llama Demon, Demonio Y dije, pará La banda se llama Demon, el disco se llama Night of the Demon Esto es heavy heavy metal No, ni en pedo, mirá, escucha. Así nos despedimos hasta la próxima, esto fue El Demonio con el Diablo, espero que lo hayan disfrutado Me cuentan qué onda, qué les parecen todos estos grupos que escuchamos Todas estas perlas del heavy metal clásico de los 80 Razor Warrior, Heaven, 220 Volt, Leatherwolf Mantis called tyrant angel witch Demon
2: Qué
1: hermosa canción con esas guitarras melódicas tipo UFO Y escuchen las guitarras, no tienen distorsión Es ¿eh? Kingy, Kingy,
2: Se
1: Pero tienen un espíritu y una oscuridad Que trasciende toda distorsión posible Me estoy despidiendo, hasta la próxima Me entusiasmo con todas estas canciones Porque son canciones que comparto hoy A 40 años, a 35 años De sus ediciones originales Los dejo entonces con el final de esta canción Así cierra otro al demonio con el diablo La semana que viene vamos a ir con Rasting Peace de Megadeth Bandas Españolas de los 80 Y después de ese programa nos vamos a meter con la actualidad Con todo eso que... Hoy se llama Heavy Metal 2021. Demon Night of the Demon.
0: Personificación del caos. Oponentes
2: de la luz. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.